0: Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrés à l'origine de la vie réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Dans ce dixième et dernier épisode, en compagnie du biologiste Olivier Bastien, de l'astrophysicien Xavier Delfos et du spécialiste en sciences de la communication Benoît Laffont, nous allons aborder le contexte historique, philosophique et sociologique des recherches que nous avons présentées tout au long de cette série. Comment la recherche de la vie ailleurs est-elle devenue une question scientifique qui justifie l'envoi de sondes sur Mars et bientôt de télescopes spatiaux pointés vers des exoplanètes supposées habitables Quel récit de nos origines la science est-elle en train d'écrire ou devrions-nous dire de réécrire Mais aussi et d'abord, qu'est-ce que la vie Cette vie qui grouille autour de nous, qui a pris possession de la Terre, est-elle le fruit du hasard, un accident dans l'univers ou au contraire un impératif de l'évolution cosmique Messieurs, Bonjour. Bonjour. Alors Olivier Bastien, c'est vers vous que je me tourne d'abord. Vous êtes chercheur au laboratoire Physiologie, Cellulaire et Végétale de l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes donc biologiste. Pour commencer, est-ce que tous les biologistes aujourd'hui s'accordent sur une définition de la vie
1: Alors oui et non. Comme toujours ancien, on a eu l'occasion déjà d'avoir cette, cette, cette réflexion. Alors d'abord, pour faire un point historique là-dessus... Euh, je pense que c'est important. Pendant longtemps, la vie, c'est ce qui a été plutôt inanimé, hein. c'est-à-dire ce qui n'est pas minéral. C'était une définition en quelque sorte négative de la vie. Il suffit de regarder les grottes de Lascaux, il n'y a pas de plantes parce qu'elles étaient inanimées. La classification d'ailleurs des plantes n'était euh, pas dans l'animé. Et encore récemment, d'ailleurs, je lisais un podcast sur un dessinateur qui classait euh, des exercices de croquis pour ses étudiants. Il y avait animé les hommes et tout, puis il fait un exercice inanimé, un arbre. Donc, donc la, la vision était un peu, un peu celle-ci ensuite la, les réflexions philosophiques ont tout de même beaucoup avancé, je reviendrai après sur la vision aristotélicienne et au XVIIIe siècle on a déjà Kant qui s'intéresse aux propriétés des différences entre les êtres vivants et les machines et ce genre de choses et lui va commencer à s'intéresser à ce qu'il appelle la force formatrice du vivant et il va, il va prendre position dessus et déduire que c'est pas enfin pour lui que c'est pas une propriété surnaturelle mais que c'est une propriété de la nature qui s'organise elle-même, c'est-à-dire que c'est sans la définir il le met quelque chose d'intrinsèque à la nature mais avec une notion d'émergence à partir de donc du minéral Bien. alors à notre époque maintenant il y a beaucoup de définitions qu'on peut trouver, d'ailleurs, sur Wikipédia, je me suis un peu amusé à regarder tout, euh, la définition de la NASA, celle d'auteurs comme Joël de ronné ou de Stephen Benner, le père de la biologie de synthèse, mais toutes les définitions, en réalité, tournent autour des mêmes thèmes. Alors, au début du 19e, c'était des définitions très thermodynamiques, mais ces définitions-là thermodynamiques, on va les retrouver dans ce que je vais vous énoncer maintenant. Donc, pour définir un système vivant, c'est d'abord un système physique, c'est-à-dire matériel, pas un truc énergie qu'on peut trouver dans Stargate, en l'occurrence. C'est un système physique qui possède une limite sur le plan spatial par une membrane qu'on dit semi-perméable, c'est-à-dire que c'est un système ouvert. Il communique en énergie et en matière avec l'extérieur. Ce système-là est capable de s'auto-entretenir. On parle d'autoconservation et d'auto-régulation pour pouvoir obéir aux réactions du milieu. Il est également capable de s'auto-reproduire en utilisant ce qu'il y a autour de lui dans l'environnement. C'est donc auto-entretien, auto-reproduction, on appelle ça l'autopoyèse, j'aurai l'occasion de réutiliser ce mot. Euh, et voilà, donc après toutes les déficiences ressemblent un petit peu. Je voudrais juste ajouter là sur la définition du vivant, c'est qu'il y a des biologistes qui ne sont pas d'accord pour utiliser la notion du vivant. On trouve ça d'ailleurs dès le 19 e avec Claude Bernard, le père de la, de la biologie expérimentale, beaucoup en France mais dans le monde entier également, et lui n'était pas d'accord pour donner une définition de la biologie parce que pour lui une méthode qui consiste à définir et à tout déduire d'une définition, il dit qu'elle peut convenir aux sciences de l'esprit mais qu'elle est contraire à l'esprit même des sciences expérimentales. Voilà. Euh, c'est une position radicale, très anglo-saxonne d'ailleurs au demeurant, euh, mais on est dans l'expérimentation, nos collègues anglo-saxons sont très euh, pragmatiques, comme dirait Boris Johnson, euh, d'une part. Et euh, une dernière chose, pour bien qu'on cadre un peu, il y a également maintenant des théories un tout petit peu récentes sur la, la, la définition de la vie, qui se refusent à définir la vie à travers les objets vivants, mais plutôt à travers les processus, et notamment pour eux, et vivants, ceux qui ont obéit à un processus darwinien, c'est-à-dire de la sélection naturelle, comme on en a parlé au précédent podcast.
0: Voilà. Xavier Delphose, vous, vous êtes astrophysicien à l'IPAG, vous êtes spécialiste d'exoplanètes et donc vous cherchez des planètes habitables, on peut revenir sur le mot, mais enfin bon, en tout cas, susceptibles de réunir des conditions qui sont favorables à la vie. Cette définition protéiforme, quand même, du vivant, ça, ça vous pose pas de problème de ne pas avoir caractérisé très nettement l'objet de vos recherches Dans l'étape où on en est, non, je, je ne pense pas notamment parce
2: qu'on est très loin d'avoir accès à des organismes extraterrestres qu'on pourra tester en détail, euh, étudier en détail, pour savoir par exemple si s'ils s'auto-répliquent, s'ils évoluent, etc. Dans un premier temps, si on s'intéresse par exemple au, au domaine des planètes extrasolaires, euh, ce qu'on va chercher, c'est éventuellement à détecter la possibilité qu'une vie soit présente via des, des éléments indirects. Par exemple, tester si, pour une planète extrasolaire, il y a certaines absorptions, absorption de certaines couleurs, qui indiquent qu'il y a de la vie sous forme de chlorophylle ou quelque chose qui ressemble à la surface. Ou encore présence de gaz dans l'atmosphère où on peut estimer qu'ils sont peut-être rejetés par des processus du vivant et pas par des processus abiotiques euh, qui correspondraient à une planète sans vie présente à, à la surface. Donc, à l'heure actuelle, on devrait être très loin de tester la définition de la vie. On devrait être très loin euh, de tester si effectivement il y a des organismes qui s'autorépliquent, qui se multiplient. Même dans le cas du, du système solaire, Peut-être là on va être on peut peut-être dans le futur être en contact avec des organismes vivants, c'est les retours d'échantillons martiens. Le plus probable, si on est face à quelque chose de positif, c'est de retrouver face à des traces possibles de quelque chose où on se posera la question est-ce que c'était vivant ou pas À nouveau, on aura du mal à tester en détail cette, cette définition. Donc, les, les, les premiers indices qu'on va avoir côté, côté astronomie, si on en a, hein, peut-être qu'on n'aura que des indices négatifs au début, mais les premiers indices négatifs qu'on va avoir, ils, ils ont rarement été oui la vie est présente ou non la vie n'est pas présente donc on ne sera pas à ce niveau de test précis ils vont amener des indices des indices qui vont dans un sens ou dans un autre et puis ce sera avec l'accumulation d'indices qui vont dans un sens ou dans un autre qu'on commencera à se faire une idée générale mais on n'en sera pas encore à tester vraiment précisément la définition de la vie
0: il y a quand même quelque chose d'assez nouveau hein, pour les astronomes les astrophysiciens il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait jamais pu faire ce podcast, en tout cas pas avec un astrophysicien parce que cette question de la vie ailleurs, elle n'était pas du tout considérée comme scientifique, euh, ça s'est passé comment Comment cette question est-elle redevenue une question intéressante, pertinente dans le champ scientifique Alors il y a 30 ou 40 ans, on aurait pu
2: faire le podcast pour se poser la question de la vie dans l'univers. On n'aurait pas pu amener comment on, on fait une démarche scientifique pour amener des éléments de réponse, là ça aurait été plus compliqué. Parce que si on reprend dans le passé, c'est une question qui est présente depuis très longtemps. Si on prend au niveau de l'Antiquité, on peut avoir par exemple les textes d'Épicure vers 300 avant, enfin avant Jésus-Christ, qui affirment que le nombre de mondes est infini dans l'univers, qu'il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents, et qu'on doit admettre que dans tous les mondes, sans exception, des plantes et tous les autres êtres que nous observons sont présents. Vers le Moyen-Âge alors, il y a encore des, des, des textes, on trouve des textes de, de Buridan, on est au début du, des années 1300 et quelques, qui évoquent la possibilité d'autres mondes. À la frontière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, on peut voir les ouvrages de Nicolas de Cuse, notamment de la Docte Assurance, dans lequel euh, bah, il est convaincu que les astres sont faits de la même matière que la Terre et qu'ils sont habitués, pourquoi pas, d'être ni meilleurs ni pires. Mais il n'y a pas de euh, questionnement scientifique, c'est plus un questionnement philosophique, la vie existe-t-elle existe D'un point de vue scientifique, la question commence à être bien posée, alors pas encore celle de la vie, mais celle de la présence de planètes extrasolaires, avec le modèle de Copernic notamment. Dans le modèle de Copernic, la Terre se déplace, elle n'est plus fixe au centre de l'univers. Or quand on se déplace, ben, on prend par exemple une voiture, on roule dans la, dans la campagne grenobloise, on va voir les collines du premier plan se déplacer plus vite que les montagnes d'arrière-plan. Si la Terre se déplace, c'est pareil. Si les étoiles étaient très proches, on verra un mouvement apparent des étoiles à cause de notre propre déplacement, tout comme quand on prend le train, on voit la gare s'éloigner. On ne le voyait pas à l'époque. Et qu'on ne voyait pas à l'époque, si on accepte que la Terre se déplace, ça veut dire que les étoiles sont très loin. Donc on peut trouver notamment des textes de De Fontenelle en 1686 qui l'affirment déjà. Hein. Les étoiles sont autant de soleil, notre soleil a des planètes qui l'éclairent, pourquoi chaque étoile fixe n'en aurait-elle pas qu'elle éclairera On est en 1686. Donc la question est bien posée. Pour les planètes extrasolaires, il faudra attendre 400 ans pour qu'on ait les premiers éléments scientifiques, vers, 300 ans plutôt, vers 1900, 1995. Euh, après, il y a de nombreux autres astronomes hein, qui vont se poser la question de la vie. Mais, mais d'un point de vue d'amener cette fois-ci, pas simplement se poser la question, mais commencer à amener une méthodologie scientifique pour essayer d'aller au-delà des questions et d'avoir quelques éléments de réponse, bah, je pense que c'est d'abord l'exploration du système solaire, et notamment de Mars, avec la possibilité de se poser sur la planète, de commencer pourquoi pas à tenter des expériences, celle de pionniers, notamment, bon, qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais qui était une première approche, maintenant d'avoir des retours d'échantillons,
0: et puis la découverte plus récente des planètes extrasolaires qui a vraiment révolutionné le champ. Du côté des, des naturalistes, euh, c'est plus compliqué, on, on a l'impression, de, de, de trouver euh, cette question euh, posée par des, par des gens qui s'intéressaient au vivant terrestre. Enfin, L'extrapolation aux autres corps célestes est tardive, non
1: Oui, alors on n'en trouve pas beaucoup de traces. Euh, la, la raison est extrêmement simple, et en fait, Xavier vient bien de le donner, à, à travers la temporalité. Euh, tu parlais de Fontenay, c'est au XVIIe siècle, c'est ça Il euh, euh, faut voir le classement du vivant, c'est-à-dire l'idée de la classification binomiale, qui, sans que sa classification elle-même euh, euh, parle d'évolution, comprenons-nous bien. Euh, linné c'est le début du XVIe siècle. La marque, donc l'idée d'adaptation d'un organisme, hein, euh, on, on sait que l'idée est fausse maintenant, mais l'idée qu'une un, girafe pour euh, attraper des, des choses dans la savane, sur des arbres grands, le cou devrait s'allonger, donc c'est question d'adaptabilité, euh, d'évolution qu'on appelle la marquienne, euh, c'est la marque. C'est ça, est ça le, alors un tout petit peu avant, la, mais Darwin qui suit un tout petit peu après, là on est au 19e. Euh, et la question qu'on va se poser, la question de, c'est mon sentiment, hein, la vie extraterrestre, donc la vie sur d'autres planètes, de deux choses l'une. Soit c'est la vie comme il y a ici, donc la question ne se pose pas, soit c'est la vie différente. Et comme je viens de le dire, on n'avait pas beaucoup intégré la notion d'évolution, d'adaptabilité et de contraintes pour la biologie. Tout ça va naître avec la biologie moderne, on va en reparler un tout petit peu après, et avec surtout la question des origines de la vie.
0: Et de nos jours, d'ailleurs, est-ce que c'est une question qui intéresse vos collègues On a l'impression qu'elle a été réglée. Euh, si on lit euh, Jacques Monod, un prix Nobel euh, de médecine de euh, 1970, je crois, dans Le hasard, et la nécessité, il écrit quand même à la fin du, du, de l'ouvrage, c'est quasiment la conclusion, l'homme c'est enfin qu'il est seul dans l'univers d'où il a émergé par hasard. La question a, a l'air réglée. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, on est un peu toujours sur cette ligne de pensée Oui,
1: alors on peut être pris Nobel et, et se tromper ou énoncer une chose de son temps qui se révèle fausse ou, ou en tout cas pas tout à fait juste euh, à notre époque. Euh, Jacques Monod, c'est d'abord un homme de son temps. Euh, le hasard et la nécessité, c'est écrit en 1970 et là, le contexte est important. C'est-à-dire que la découverte de l'ADN, c'est 53, j'y reviendrai là également. L'idée qu'il y a une vie peut-être ailleurs euh, commence un tout petit peu à émerger, on crée SETI. Euh, les premières expériences de CETI, c'est 1960 avec Green Bank, euh, qui ont duré, je crois, 6 jours ou 6 quelque chose, mais je ne me rappelle Et plus. Qui concerne très peu Et de qui, monde. Qui très peu de monde, mais dont la réponse, c'est vrai, va être négative. Et donc, le constat, l'homme, c'est enfin qu'il est seul découle en réalité de ça, parce le seul c'est qu'il a cette information, d'où il a émergé par hasard, ça c'est la conclusion de ses propres études qui sont encore vraies, euh, voilà. Ceci dit, maintenant, on est en, en, 2000, en 2020, euh, depuis on a les exoplanètes avec Mayor et kelos on a les retours de missions par exemple aux états euh, avec les études de ce qu'on qu peut trouver dessus, où on a de la matière prébiotique, donc maintenant on a une vision un peu plus complexe de, ce, de, de la possibilité d'une vie ailleurs, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à une conclusion de livre, euh, qui par ailleurs est un livre absolument génial parce qu'il résume à lui seul la biologie
0: darwinienne soit dit en passant. Donc aujourd'hui vous diriez quand même que l'exobiologie, si on met ça sous ce gros chapeau, euh, c'est une discipline qui, euh, qui intéresse les biologies dans laquelle ils sont concernés, parce qu'on voit beaucoup de chimistes plutôt quand même.
1: Oui, alors pardon, c'est vrai que je n'ai pas répondu complètement à la question alors. Euh, beaucoup de chimistes, quelques biologistes de diverses disciplines, mais qui ne sont pas, pour beaucoup de beaucoup, noms, se sentent pas intéressés par la question, euh, euh, déjà parce qu'ils ont trois chose à faire le plus souvent du temps, voilà. et souvent même eux ne sont pas, comme c'est très multidisciplinaire, ne sont pas au courant des avancées de ce qui peut se faire dans les autres champs, puisque en l'occurrence, nous on travaille au sein du collectif Origin of Life à Grenoble, discuter avec un géologue, un astrochimiste, c'est compliqué, et on ne sait pas exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire voilà. euh, Il y a un autre prérequis là-dedans, euh, c'est que, euh, ce que pourquoi il n'y a pas de biologistes qui s'intéressent à l'exobiologie, surtout à l'origine de la vie telle qu'elle est envisagée par nos amis astronomes, euh, c'est que en fait, la biologie moderne est essentiellement née avec la découverte de l'ADN. Ça, c'est le truc fondamental. D'abord Darwin, la théorie de l'évolution, les critiques, c'est quel est le support de cette information, donc votre théorie n'est pas tout à fait complète, découverte de l'ADN, euh, donc on a le support, et donc tout ça, ça permet de dérouler le tapis pour un programme scientifique, voilà, qui va s'appeler la biologie moléculaire, la biologie moderne, et donc les biologistes travaillent dans le cadre de ce programme. Évidemment, euh, ce programme-là est contraint, puisqu'il ne s'intéresse qu'aux organismes pour lesquels on peut retracer de l'évolution, etc. Il y a une phrase de Dobzhansky qui est très importante à retenir, qui est un très très grand théoricien, qui disait « rien ne vaut sauf à la lumière de l'évolution ». Et notre, en gros, c'est notre programme de recherche. Et donc, c'est vrai que la recherche de quelque chose avant euh, sort un peu du cadre de ce programme. Et donc, les biologistes, souvent, ne se sentent pas compétents et puis euh, même légitimes, peut-être même des fois, pour discuter de ce qui s'est passé avant.
0: Euh, J'ai cité un, un prix Nobel. Donc, euh, effectivement, on l'a compris, un homme de son temps vous venez de le dire. Je cite un autre prix Nobel, celui-ci, prix Nobel de physique, est très récent, d'ailleurs, Michel Mayor, qui est le découvreur de la première planète extrasolaire. En 2001, dans son livre « Les nouveaux mondes du cosmos », il écrivait, euh, Xavier Delphos, dans notre galaxie, plus de 100 milliards d'étoiles se côtoient, il existe des milliards de galaxies dans l'univers. Pourquoi la vie se serait-elle contentée d'apparaître sur une seule planète, aussi belle et bleue soit-elle Est-ce que ce point de vue est celui de la communauté des astrophysiciens Alors, parler pour la communauté intégrale, c'est un petit peu
2: compliqué, mais, mais j'aurais tendance à dire oui, d'autant plus que c'est une question. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à une question qu'à une affirmation. Pourquoi la vie se serait-elle contentée d'exister sur Terre, d'apparaître sur Terre C'est une question complètement légitime que l'on peut s'opposer. Il n'affirme pas, même si la formulation laisse un peu entendre la réponse qu'il y donne. <rire> Aujourd'hui, bah, il est évident que des planètes qui possèdent des points communs avec la Terre sont extrêmement nombreuses. Alors encore faut-il savoir ce que veut dire posséder des points communs avec la Terre. Mais en tout cas, des planètes qui sont telluriques, qui sont rocheuses qui hébergent dans leur zone habitable, c'est-à-dire à la bonne distance de leur étoile pour éventuellement avoir de l'eau liquide à leur surface, il y a de l'eau dans leur constitution, euh, une grande fraction des étoiles de la galaxie possèdent de telles planètes qui orbitent autour d'elles. Donc on est sur des centaines de milliards ou au moins une centaine de milliards de planètes telluriques en zone habitable. Quelle fraction parmi celles-ci auront de l'eau On ne sait pas encore répondre, mais même si c'est une fraction de ne serait-ce que de 1%, ce qui paraît pas beaucoup, ça en laisse quand même autour d'un milliard ou de plusieurs milliards, donc ça en laisse énormément. Donc des planètes favorables, rocheuses, avec de l'eau liquide, il y en a certainement beaucoup, beaucoup, ça se compte en milliards. Après, euh, tout est de savoir quelle est la probabilité, une fois que les conditions requises sont présentes, que la vie euh, émerge. Si c'est un événement extrêmement peu probable. On n'a aucune idée sur Terre aujourd'hui qu'elle est la probabilité que ça apparaisse. Si je prends un chiffre au hasard, hein, si c'est une chance sur 10 milliards seulement que, que ça arrive, même s'il y a une centaine de milliards de planètes favorables dans la galaxie, bah, il n'y en aura que quelques-unes avec de la vie et quelques-unes avec de la vie dans toute la galaxie. Il n'y a pratiquement aucune chance dans ces cas-là qu'on soit capable de les détecter et d'observer celles celle-ci. Si la probabilité ne serait-ce qu'un peu plus élevée ou ne serait-ce qu'un pourcent, par exemple, un cent de chance que la vie émerge, si les conditions requises sont présentes, alors d'un seul coup, on se met à voir des centaines de millions de planètes avec de la vie dans la galaxie. Et on ne sait pas où on va être entre ces deux chiffres. Hein. On va être quelque part, on n'a aucune idée aujourd'hui de où on sera, de quel côté ça va basculer. Mais comme la probabilité est non nulle, non nulle qu'il y ait un grand nombre de planètes avec de la vie, eh ben on peut se lancer dans la recherche. On peut mettre en place... Toute une méthodologie scientifique, c'est une question en tout cas à laquelle on peut essayer de répondre scientifiquement, on peut essayer de commencer à mener des réponses, parce qu'on peut penser que peut-être la vie est fréquente, même si on n'en est pas sûr. Dans tous les cas, il est vraiment très peu probable qu'un événement qui s'est produit quelque part une fois dans l'univers ne soit pas produit ailleurs, à un autre moment, autour d'une autre, une autre planète. Donc la question, à nouveau, hein, c'est de savoir si ça s'est produit uniquement dans un nombre très limité dans la galaxie ou dans un nombre plus grand, auquel cas on aura peut-être des chances de la détecter un jour.
0: Elle est là, d'ailleurs, la, la, la légitimité des astrophysiciens à, à, à se prononcer, en tout cas à imaginer pouvoir dire quelque chose sur l'origine de la vie. C'est intéressant parce qu'Olivier Bastien disait tout à l'heure que finalement, les biologistes, euh, à rebours un peu de ce que on pourrait penser, euh, euh, sont un peu prudents sur euh, leur légitimité. Vous avez employé ce terme, Olivier Bastien, à, à se prononcer sur l'origine de la vie. Euh, les astrophysiciens, finalement, leur expertise, elle vient de, du fait qu'ils ont l'univers, disons, et la vastitude du cosmos, et donc ils ont l'appui ils ont des grands noms, j'ai envie de dire. Euh, c'est ça qui vous donne un peu le, la, oui, la légitimité de, de travailler sur ce sujet, en fait.
2: On a la légitimité de se poser la question. Euh, toute la complexité, à l'heure actuelle, c'est de définir quels observables on veut essayer d'obtenir On parlait tout à l'heure, par exemple, le fait de détecter des molécules en atmosphère d'une exoplanète qui voudrait dire qu'il y a de la vie à la surface de cette exoplanète. Comme, par exemple, dans l'atmosphère de la Terre, l'oxygène vient de la photosynthèse. Donc, s'il n'y avait pas de plantes, s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas d'oxygène. Donc, on cherche à détecter des atmosphères, par exemple, qui ne correspondraient pas à l'atmosphère d'une planète avec uniquement des processus abiotiques, donc des processus sans vie. Mais une des difficultés qu'on a derrière ça, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la diversité des atmosphères possibles pour une planète sans vie. Et tant qu'on ne le sait pas, il sera difficile de dire que l'élément qu'on qu détecte éventuellement un jour, si on détecte de l'oxygène dans une autre planète, il va être très difficile de dire « oui, c'est sûrement dû à la vie », ou pourquoi pas un phénomène abiotique auquel on n'a pas pensé. Donc aujourd'hui, on a un, un vaste chantier qui est devant nous, c'est de mieux définir les observables qui vont nous permettre d'avoir un faisceau d'indices vers la présence de vie ou pas, et c'est les choses auxquelles les gens s'intéressent, à la fois d'un côté théorique, en modélisant un peu ce type d'atmosphère, et puis il va falloir des données qu'on n'a pas encore aujourd'hui, parce que ces données sur les atmosphères des exoplanètes elles vont venir dans les décennies à venir, pour contraindre un peu ces modélisations. Mais il reste un vaste chantier. Aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment définir ce qui sera un indice positif de vie ou un indice négatif de vie. On a des idées, on sait comment prendre le problème, comment ça va aboutir, la question est encore ouverte.
0: Oui, en effet, d'ailleurs, et ça a fait l'objet de, de précédents podcasts, notamment hein, avec vous, Olivier Bastien, où on a parlé de photosynthèse autour des naines rouges. C'était euh, absolument euh, passionnant. Euh, Olivier Bastien, cette question de l'origine de la vie, justement, euh, quand est-ce que la science a commencé à s'en saisir
1: Alors, en fait, assez tôt. On trouve dans la tradition aristotélicienne, euh, elle, elle avait déjà pris en charge cette question, et notamment à travers euh, la, la, la théorie de la génération spontanée. Elle est née à avec la tradition aristotélicienne qui consiste à imaginer que la vie peut apparaître à partir donc de rien, en tout cas de la matière inanimée Donc pour nous, en termes modernes, minéral euh, d'ailleurs c'est une théorie qui a longtemps prédominé, y compris lorsqu'au XVIIe siècle Robert Hooke va faire la découverte des micro-organismes, puisque là on va avoir des choses toutes petites, euh, qui ont, et qui ont l'air manifestement trop simples pour pouvoir avoir de la, de la, de la, de la reproduction dite sexuée, donc on ignorait à cette époque-là la reproduction asexuée c'est-à-dire la mitose, et donc ça ça, ça allait plutôt dans ce sens-là, voilà. Euh, ceci dit, à la même époque, il les voit comme le Van Hodge, un des co-découvreurs, surtout de l'amélioration du microscope, va commencer en tout, en tout, à se dire non, euh, euh, il y a quand même des éléments qui nous permettent de dire non, jusqu'à ce que cette théorie soit complètement infirmée par Pasteur au 19e siècle. Euh, mais là, quand on parle de l'origine de la vie, on parle de l'origine de la vie, là ce que je viens de disserter, ici, c'est-à-dire à notre époque, ou en tout cas à 2000 ans, et maintenant, c'est-à-dire des temps géologiques. Voilà. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que tout organisme vivant, c'est le produit de la reproduction d'un ou deux autres organismes. Quand j'ai dit reproduction, c'est au sens large, hein, mitose. je comprends également les, les virus en l'occurrence. Donc finalement, on a une chaîne de reproduction qui nous permet de remonter dans le passé. C'est la notion d'art phylogénétique dont on a discuté également précédemment. Bien. Et là, on pourrait remonter indéfiniment, sauf que les découvertes récentes, faut-il le dire, euh, font qu'on sait non seulement qu'il y a une période sans vie sur Terre, mais même qu'il y a une période sans Terre. Donc il y a bien un moment où il n'y avait rien, quelque chose après, et donc il y a, et on a quelque chose, ce qu'on appelle la biogenèse, euh, qui est en fait la, la production de matière vivante à partir de quelque chose qui ne l'est pas de matière inanimée. Et donc la question, c'est la question de la biogenèse. Et la question de la biogenèse, finalement, ce que je viens de dire, c'est qu'elle a pu se poser que grâce au dialogue entre les différentes sciences, c'est-à-dire quand la biologie a eu connaissance des résultats de l'astronomie et de la géologie, et donc on a pu commencer à se poser cette question sur l'origine de la vie, comment peut-on avoir de la biogenèse bien, alors à ce titre-là, je voudrais citer quelque chose que j'ai pris, qui est fantastique, c'est un extrait de lettres de Darwin à Hooker, on hein. est au e siècle, et c'est très intéressant pour la suite, c'est, je cite, « L'étincelle de vie d'origine peut avoir commencé dans une petite marche, chaude, où étaient présents toutes sortes de produits de base, ammoniac, et celles lumière, lumière, chaleur, électricité, etc. Et c'est là qu'un composé protéique s'est formé chimiquement, prêt à subir des changements encore plus complexes. » Là, il est en train de nous parler de la soupe primitive, Darwin. Quelques temps avant Oparine. Il dit quelque chose d'encore plus fort pour nous qui recherchons la vie ailleurs, c'est à l'heure actuelle une telle matière serait immédiatement dévorée ou absorbée, ce qui n'aurait pas été le cas avant la formation de créatures vivantes. C'est-à-dire que non seulement Darwin comprend qu'il peut y avoir de la biogenèse à partir de conditions thermodynamiquement très favorables, mais en plus il comprend la différence entre terre habitable, terre habitée et terre peut-être habitée, mais dans les conditions, ne pourrait plus être habitable. C'est-à-dire qu'en gros, les conditions de la formation de la vie ne sont pas forcément les conditions sous lesquelles celle-ci peut prospérer.
0: En gros, on ne pourrait pas euh, créer la vie aujourd'hui, enfin, la, la vie ne pourrait pas apparaître sur Terre aujourd'hui. Euh, je ne dis pas
1: qu'elle ne peut pas, je dis que nous ne sommes. Comme nous ne connaissons pas les conditions initiales et que nous ne connaissons pas les conditions énergétiques, il est possible que non. Comme tout à l'heure, on en discutait avec Xavier, euh, je ne sais plus à quelle époque euh, tu me disais, le, les océans faisaient 70 degrés. Donc c'était quelques.
2: Bon, environ un milliard d'années après la formation de la Terre, la température voilà. d'océan. Enfin, des indices mondes qui sont quelque part entre 60 et 80 degrés.
1: Voilà, alors c'est vrai que c'est chaud pour prendre un bain, ça sans aucun doute, par contre euh, qui dit température, dit chaleur dit énergie, et donc on comprend que les, les sources énergétiques peuvent être beaucoup plus favorables et donc la fameuse loi des grands nombres de nos amis astronomes, s'applique là complètement, si on est beaucoup et qu'en plus de ça il se passe beaucoup de choses et que tout le monde remue, les rencontres sont favorisées dira un chimiste, voilà. Et donc la naissance à partir de là, parce que j'ai parlé un peu de sous primitif la véritable naissance de la question des jeunes de la vie, c'est 1953 1953 c'est une date extrêmement importante en, en, en science puisque non seulement on a la découverte de l'ADN, mais on a également la première expérience de Miller qui est euh, l'idée c'est de, de prendre un, un bol hein, euh, dans lequel on va mettre ce qu'on pense d'être euh, dans une terre primitive, donc euh, je ne me souviens plus avait, mais en gros de l'azote, quelques composés comme ça. On apporte là-dedans de l'électricité qui est la source d'énergie et on regarde ce qu'on obtient. Et la, la surprise c'était qu'on a obtenu quelques acides aminés simples et également de l'urée, donc des matières dont on pense qu'elles ne peuvent être que d'origine organique. Et donc c'est la première fois qu'on crée à partir de quelque chose qui n'était pas classé dans organique, quelque chose qui est classé dans organique. Et là on a pu commencer à envisager le développement de la science qui est travail sur la zone de la vie sur laquelle donc, on est gastrochimiste. On parle bien mieux que moi, sans aucun doute.
0: Aujourd'hui, d'ailleurs, donc le, évidemment, les expériences de Stanley Miller ont une longue descendance, vous venez de le dire. Et puis il y a des gens aujourd'hui qui continuent en laboratoire à faire des expériences de ce type-là, en tout cas dérivées de, de ce genre de, de réflexion. Il y a un aspect qui est très présent en, en astrophysique, et, et je ne sais pas si c'est le cas aussi en biologie. Euh, en astrophysique, en cosmologie, on parle d'origine, on peut parler de l'origine de l'univers, c'est un sujet encore plus ambitieux peut-être. Euh, les cosmologistes ils font tourner de gigantesques simulations numériques qui reproduisent l'évolution des galaxies, la structuration de, de, de l'univers depuis, depuis son début. Est-ce qu'en biologie, il y a des tentatives en ce sens Est-ce qu'on peut espérer euh, euh, remonter à l'origine de la vie, euh, comprendre un peu ce qui s'est passé par l'informatique, par la simulation numérique
1: Alors. Euh... D'une part, on, on commence déjà à modéliser ce qu'on appelle les ICL, donc les cellules virtuelles ou les plantes virtuelles. On n'est pas dans l'origine de la vie, mais c'est intéressant de juste avoir un petit tour sur deux, trois phrases euh, là-dessus. Donc, euh, le, le développement de ces objets-là sont des objets qui sont plus ou moins bien compris. Hein. Une plante, euh, on voit ce que c'est, hein, on peut la décortiquer. Et malgré tout, il y a des difficultés inhérentes à ça, c'est que les phénomènes biologiques, euh, euh, quand on veut les modéliser, on a des lois qui sont qu'empiriques. À part la loi d'Hardy-Wenberg, c'est la loi des équilibres des gènes et des, ce qu'on appelle des allèles dans les chromosomes lors de la mesure de l'évolution, on n'a pas de loi aussi fondamentale que les lois de la physique. Euh, à savoir quelques lois, quelques constantes fondamentales, on met ça dans une soupe et on obtient la formation de galaxies. Ça exagère un tout petit peu, c'est un peu plus compliqué que ça évidemment, mais les choses sont tout de même là, euh, avec les algorithmes de simulation. Bien. Ensuite, il y a les niveaux d'organisation, donc ce qu'on appelle l'émergence. Euh, de cellules qui font un tissu, ce n'est pas un ensemble de cellules. Ça, on n'a pas non plus de lois qui nous permettent bien de le définir. Également, les interactions et les conditions initiales sont également très difficiles à déterminer lorsqu'on travaille là-dessus. Donc, pendant longtemps, effectivement, on s'est dit ben non, ça, ça on n'y arrivera pas. Bien. Parce qu'il faut revenir aux définitions précédentes que je donnais de la vie l'idée d'avoir un milieu séparé, confiné. Qui peut échanger avec l'extérieur, maintenir de l'ordre à l'intérieur, ce qui nécessite d'exporter du désordre à l'extérieur, ce qui est la définition d'Eisenberg de la vie, ce qu'on appelle la négantropie, hein. euh, Voilà, donc c'est une définition très thermodynamique. Également, la notion d'avoir de l'évolution euh, et également de l'adaptation. Alors dans les années 40, il y, a une, il, y a, il y a eu des progrès qui ont été faits avec ce qu'on appelle les automates cellulaires. Alors pour les auditeurs, je ne vais pas entrer dans des choses très compliquées, ça c'est un domaine scientifique qui est au carrefour entre la biologie, euh, l'informatique et la mathématiques. Il faut voir ça, alors je vais, je vais simplifier, mais ça va très bien marcher. Imaginez un panneau de LED, d'accord où donc, je prends une LED et je, qui peut être allumée ou éteinte et elle va décider de son comportement en fonction de l'état des autres LEDs. Si je définis pour chacune de ces LEDs euh, les règles qu'elle va adopter en fonction de la position des autres d'avant euh, et que je donne un état initial, je vais avoir un comportement Je sur mon panneau de LED qui va s'allumer d'une certaine façon. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un automate cellulaire. Donc Ça date des années 40, hein, euh, je crois que c'est euh, là, mais je ne me rappelle plus vraiment. Euh, voilà, Et ça a été extrêmement popularisé, ce qu'on appelle le jeu de la vie. Vos auditeurs, je vous encourage à aller regarder le jeu John de la vie. Conway, oui, ouais, de Conway Et lorsqu'on fait tourner ce genre d'algorithme, voilà, euh, selon les conditions initiales, on observe des choses tout à fait hallucinantes et très intéressantes. On observe des formes persistantes, c'est-à-dire on va voir des choses qu'on appelle des planeurs, donc avoir des formes euh, qui vont s'allumer sur le panneau de LED, je vais continuer l'analogie, et qui vont se déplacer le long de ce panneau. Donc avec un, un nombre de règles extrêmement simples, un outil extrêmement simple, on arrive à créer quelque chose qui s'apparente à de l'ordre et de la persistance. Bien. Alors ça c'est ce qu'on touche à, une, à un des disciplines, ce qu'on appelle les systèmes auto-organisés. Donc c'est un système auquel on donne des règles simples et manifestement on voit de l'organisation. On pourrait citer dans le même genre les expériences de Zebulov-Zabotinsky euh, qui sont des expériences chimiques ou pareil, on met quelques, quelques produits chimiques, on regarde ce qui se passe et on voit des formes dans les tubes qui sont persistantes dans le temps et qui évoluent. Euh, et également Turing qui avait travaillé là-dessus, le fameux Turing, euh, des machines de Turing, sur les formations des taches de Jaguar en montrant que ces pouvoirs avaient des mécanismes d'autorégulation pouvoir avoir ce genre de formation bien mais lorsqu'on regarde ces structures là on voit qu'elles convergent vers des structures donc comme je disais qui sont des groupes homogènes et de créatures immortelles tout ça étant potentiellement lié à ce qu'on appelle l'homogénéité, l'isotropie du milieu, c'est-à-dire que je mets les, règles, les mêmes règles de partout. Bien. Euh, alors avec des collègues de team c et IMAG sur l'Université Grenoble-Alpes, à savoir Nicolas Glad et Pascal Ballet de l'Université de Brest, on s'est dit on pourrait essayer de reprendre le même système. Et euh, dedans on s'est dit bah, qu'est-ce qui fait un système vivant Comme je l'ai dit, il faut des règles, mais il faut également une, une, une interaction avec le milieu. Donc on a uniquement rajouté un champ faible pour simuler une gravité et un peu de bruit, pour simuler de l'agitation thermique, on a observé qu'à ce moment-là on avait des créatures qui se mettaient à évoluer, on avait des dégradations, des, des, des sédimentations qui se faisaient, donc des, quelque chose qui faisait du confinement, et également, je ne me rappelle plus, bon, je, je, vais aller, je voulais aller vite bien. Ce que je veux montrer là, c'est que quand on rajoute des brésures symétriques, des règles physiques à des règles très simples, on peut avoir des choses qui commencent à se créer. Et donc là on commence à avoir quelque chose qui s'apparente à la fameuse autopoïèse dont je parlais juste précédemment. Mais là, pour l'instant, on est au balbutiement, hein, je vous comprenez bien, on essaie de faire de partir de briques de base et se demander plutôt que les briques de base, donc on ne sait pas ce qu'elles étaient, s'intéresser aux règles qui puissent suivre pour essayer d'avoir quelque chose qui s'apparente à de la vie. Enfin, ça très large, nous comprenons nous bien.
0: Mais donc je suis content parce que j'apprends quand même que du coup, il y a beaucoup de travaux théoriques, euh, informatiques, de simulation dans le domaine de la biologie, sur les sujets euh, qui nous intéressent.
1: Oui, ouais, oui, mais ce n'est pas les travaux les plus mis en avant parce que c'est confidentiel, parce que euh, simplement le centre de la biologie moderne et le centre d'intérêt ne s'est pas construite de cette façon-là. Mais petit à petit, ça émerge. Ça, contre, c'est inéluctable.
0: Du coup, j'ai envie de vous poser une colle, euh, Olivier Bastien et Xavier Delphos. Euh, vous pariez sur quoi On va découvrir l'origine de la vie avant la vie extraterrestre ou l'inverse
2: Alors déjà, pour la vie extraterrestre, je ne pense pas qu'on aura un jour on va dire à tel moment, on peut annoncer qu'on a découvert la vie extraterrestre. Je peux me tromper, hein. Mais si un jour il y a une nouvelle scientifique qui arrive, on a la preuve que la vie extraterrestre arrive, existe il faudra peut-être s'en méfier, ça a peut-être été un peu vite. J'ai vraiment l'impression qu'on va aller sur des éléments, on en parlait tout à l'heure, hein, des indices qui vont dans un sens, petit à petit, ou dans l'autre, et que ce sont ces accumulations d'indices qui vont faire un faisceau vers quelque chose, où, oui, on pense que la vie existe, ou non, et il est probable qu'elle est peut-être sur telle planète ou telle autre, mais euh, ce ne sera pas une réponse oui-non, enfin, j'ai je, je du mal l'imaginer, euh, tant qu'on n'est pas capable d'y aller et regarder finalement avec un microscope euh, les, les, les cellules qui sont présentes, euh, présentes sur place. Euh, après, quel élément va être déterminé avant l'autre, c'est la même chose quelque part. Faut pas me dire sur l'origine de la vie sur Terre, c'est des séries de, de processus, des séries d'étapes. Certaines commencent à être un petit peu comprises ou un petit peu anticipées, d'autres pas du tout. Et, et, et chaque nouvelle étape qui est un peu comprise est un gain vers une connaissance. Ce ne sera jamais, hein, on part de rien, on arrive à quelque chose. C'est petit à petit s'accumulent des, des niveaux de connaissance.
1: Oui, non, enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis entièrement d'accord. Quand quoi, que des fois, ça nous arrive aussi d'avoir <rire> des points d'accord. Non, 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 mais oui, oui, mais je, moi, j'ai je, quand même une partie prise sur la vie ailleurs, Au tout cas, comme je disais, plutôt des indices de vie ailleurs. Euh, euh, parce que une fois encore, quand on aura les indices de vie ailleurs, euh, savoir comment, quel processus a pu amener déjà à savoir si les indices qu'on auront sont bien issus de processus... Euh, issus de la vie, de on parle de biomarqueurs, mais euh, Xavier peut en parler que moi, sans doute, des euh, difficultés d'identifier un biomarqueur à de la vie, enfin, de ce qu'on pense être un biomarqueur.
2: Et on a effectivement un gros avantage côté de la recherche de la vie extraterrestre, c'est qu'on cherche quelque chose qui existe maintenant. La difficulté, c'est que les traces qu'il en met, ces fameux biomarqueurs ou marqueurs biologiques, sont difficiles, sont difficiles à détecter, difficiles à prouver que c'est vraiment ça, mais, mais on est en train de tester quelque chose qui existe aujourd'hui, ailleurs. Il existe ou il n'existe pas alors que la recherche de l'origine de la vie s'est remontée à quelque chose d'il y a presque 4 milliards d'années, 3,7 milliards d'années aujourd'hui, les traces qu'on pense les plus anciennes de, de, de présence de vie, même si elles ne sont pas complètement certaines, mais c'est l'ordre de grandeur. Euh, même si on établit des scénarios qui peuvent amener à ces formations, est-ce que c'est le bon scénario ou est-ce que ce n'est pas un autre scénario que s'est produit Les traces sont depuis longtemps perdues, alors que côté vie extraterrestre, on observe quelque chose qui se passe aujourd'hui. Donc il y a quand même une facilité un peu plus
0: grande, même si la complexité reste énorme. Benoît Lafont, vous qui êtes chercheur en sciences de la communication, vous êtes, je le rappelle, directeur adjoint du GRESEC, le groupe de recherche sur les enjeux de la communication. Quel est votre regard sur l'évolution des discours à propos de l'origine de la vie et la recherche de la vie ailleurs
3: Alors, euh, la difficulté pour poser un regard euh, un petit peu englobant sur ces, sur ces questions-là, d'abord, il, il y a deux thèmes très vastes, et puis surtout, euh, on va dire qu'il y, y a des récits, des discours extrêmement variés, et des formes de communication et de médiatisation extrêmement variées aussi. Alors peut-être pour essayer de mettre de l'ordre, je pourrais essayer peut-être de distinguer deux grands aspects. Tout d'abord, on pourrait réfléchir en termes de modalité de mise en public ou de transmission de savoir et puis ensuite des modalités discursives, c'est-à-dire quel type de discours. Euh, et on pourrait essayer de croiser les deux. Alors Sur les modalités de mise en public, allez, on va dire grosso modo, on peut distinguer ce qui est de l'ordre des médiations et, et, et de la socialisation, c'est-à-dire l'enseignement, la médiation scientifique, tous ces, tous ces aspects-là qui connaît de nombreuses champs qui connaît de nombreuses évolutions, et puis euh, un autre aspect euh, qui est la médiatisation, c'est-à-dire qui, qui va se développer d'ailleurs en dehors de, tout, euh, euh, de toute programmation euh, officielle, académique, euh, euh, voilà. Mais sachant que la médiation euh, publique peut euh, s'accompagner de formes médiatisées aussi. Bon. Donc deux modalités de mise en public et trois modalités discursives. On a, euh, alors là pareil, hein, avec cette explosion des contenus et, et, et des productions médiatiques, euh, là je me fonde sur une tripartition qui avait été euh, édictée par François Jost, sémiologue euh, spécialiste plutôt de la télévision, mais qui fonctionne pas mal pour les médias au final. C'est-à-dire qu'il euh, nous dit qu'il y a trois mondes en fait. Il y a le monde réel, le monde de, de la fiction et euh, le monde ludique c'est-à-dire qu'on a euh, euh, tout un ensemble de productions qui se réfèrent à des euh, on pourrait dire à des univers de discours euh, qui peuvent être parfois mixés évidemment hein, on pourrait euh, faire bouger le curseur. Alors si j'essaie de, de croiser ces, ces modalités de mise en public et ces modalités euh, de discours, là, on pourrait se dire qu'il y en a qui sont très présents et d'autres qui sont pas présents. Euh, si euh, on pense la fiction dans un cadre d'enseignement, accessoires on va dire. Ça peut être utilisé mais c'est accessoire. Idem sur le ludique du point de vue de la médiatisation, certes il y a l'émergence des jeux vidéo mais on va dire que sur les origines de la vie sur la connaissance scientifique des origines ou, des, ou, ou, ou de la recherche de vie extraterrestre c'est pas très présent. En revanche il y a des champs qui sont extrêmement présents, c'est à dire que là par exemple tout ce qui est autour des médiations de la socialisation et du discours réel, on a tous les grands schémas explicatifs et alors là on peut retomber sur tous les mythes évidemment, tous les mythes fondateurs, euh, tout le discours religieux, auquel s'est substitué ou attaché de se substituer, on va dire, en termes d'explication euh, du réel, hein, euh, le discours scientifique. Et alors là, on, on va en trouver des... Une certaine manière, des, des, des wagons et des palanqués. Euh, Xavier citait des, des philosophes grecs euh, et, et, et je dirais que euh, là on, on a
0: vraiment une, une omniprésence de ce type de discours. Aujourd'hui encore non parce Aujourd que le, bien sûr. On parle beaucoup de grands récits, on, il y a le grand récit de l'univers, il y a aussi le grand récit de la ville, on est en train de mixer un peu les deux. Bien sûr. Euh, vous classeriez ça dans ces... Dans ces...
3: Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a là euh, des discours qui sont fondamentaux parce qu'ils euh, ils, ils répondent à des questions existentielles fondamentales et donc ils intéressent toujours ils ont toujours intéressé euh, tout simplement l'être humain en quête de sens et il euh, n'y a pas de raison qu'ils arrêtent d'intéresser euh, les êtres humains donc les publics des médias aussi autre champ extrêmement présent euh, c'est tout ce qui est autour de la fiction euh, et, et je dirais alors là la fiction je vous disais peu utilisée, c'est vrai du côté de la médiation scientifique ou de l'enseignement ou ou hein, ça peut être un support mais en revanche pour ce qui est de l'intérêt du public c'est fondamental. Et là, euh, Xavier euh, me parlait tout à l'heure, euh, Xavier Delphos, de, de, de l'ouvrage de, de Johannes Kepler, hein, euh, qui est écrit sous forme d'un récit, d'un roman, hein, Le songe ou l'astronomie euh, euh, lunaire, euh, qui est paru en 1634. Alors là, déjà, euh, on a ce lien entre savoir scientifique et production littéraire, et cette production littéraire, elle va s'autonomiser hein, de manière tout à fait euh, contemporaine de, 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 de cette parution de Kepler, on a euh, aussi euh, Cyrano de Bergerac avec son histoire comique des états et empire de la lune et puis, et, et, etc, et, etc la l'ASF n'a fait que produire des savoirs en euh, plein de bornes, hein, que ce soit la guerre des mondes de Wells ou, euh, et puis sa traduction radiophonique par Orson Welles hein, en 1938, qui, qui a beaucoup fait parler tout le cinéma contemporain autour des Star Trek Wars, etc et puis, euh, bien évidemment, 2001, 17 de l'Espagne qui qui pose aussi bien la question des origines que de l'exploration. Donc euh, voilà, on, on a vraiment tout un ensemble de savoirs et de contenus qui mixent, je dirais, à la fois des, des domaines discursifs et des modalités de mise en public euh, qui sont de l'ordre de la publicisation, médiation des savoirs ou médiatisation euh, avec une activité de consommation des publics. Et euh, moi, il me semble que pour ce qui est de la médiatisation aujourd'hui, euh, on voit des, ces contenus continuent à être tout à fait, euh, euh, tout à fait consommés par les publics, euh, parce qu'il y a, de toutes les manières, comme je le disais, ces questions fondamentales, hein, euh, aussi bien sur euh, l'existence, la condition humaine, la question de l'altérité, euh, les origines, et puis l'avenir, hein, et l'exploration comme grand récit, comme grand récit collectif que se donnent les sociétés.
0: Alors cet intérêt, euh, il est oui, effectivement euh, fondamental, euh, consubstantiel sans doute de la nature humaine, ces questions sur l'origine et, et sur la vie ailleurs, euh, mais ces types de discours que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont euh, parfois euh, en concurrence, euh, voire euh, manipulés, en tout cas euh, on, on peut en, en tirer profit, alors ça peut être un profit institutionnel, un profit euh, médiatique, par exemple on parle, on parle beaucoup de, de, dans les milieux scientifiques des de, de communications des grandes agences. Est-ce que le regain d'intérêt actuel pour ces thèmes-là est lié aussi Ou en tout cas, est-ce que les agences ne surutilisent pas ces, ces thèmes euh, La NASA, après l'aventure de la conquête lunaire, il a fallu trouver un, un, un autre étendard. Ça a été mars. Euh, est-ce que finalement, il euh, n'y a pas quand même un, une utilisation de ces discours à des fins, euh, entre guillemets, promotionnelles Enfin, en tout oui. cas... Euh... Bien sûr que oui. Alors, je vais peut-être faire une réponse en disant oui
3: et non aussi, un petit peu comme faisait Olivier tout à l'heure. C'est-à-dire, bien évidemment que d'une part, il y a toujours un intéressement. Voilà. Hein, euh, on, on pourrait dire qu'il y a un intéressement désintéressé hein, pour, euh, pour euh, la beauté du savoir, et puis il y a des, 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 un intéressement tout à fait intéressé. Bon, moi, je verrais plutôt ça en termes en d'investissement croisé. C'est-à-dire qu'on a des institutions publiques qui investissent sur du collectif pour produire du collectif et pour produire du savoir. On a des euh, entreprises qui euh, investissent pour pérenniser leur activité. On a des... Public qui investissent de manière diversifiée pour y trouver de l'intérêt, du plaisir ou du savoir. Bon, et, et je dirais chaque configuration de communication ou de situation de communication, de consommation de, de contenu euh, a ses propres nécessités. Ce qui est sûr, c'est que la NASA, aujourd'hui, elle a des moyens. Euh, elle a des moyens considérables pour communiquer, pour produire, pour tâcher d'influer sur... Euh, bah, en gros, ses investissements et sur, euh, ses, ses modes de financement. Et pour consolider son action, elle doit bénéficier d'un soutien du public, euh, d'un soutien plus ou moins mesurable, mais d'un soutien qu'elle va pouvoir faire valoir auprès de ses financeurs. Ça, c'est indéniable. Et c'est vrai que dans le cadre des États-Unis, il ne faut pas oublier qu'on est dans une, euh, dans une économie quand même libérale. Et, et de ce fait, je dirais que les, les enjeux de production des institutions recoupent les enjeux industriels des médias. Les relations publiques se sont fortement développées aux États-Unis depuis les années 30. Donc forcément, la, la, la NASA en faisait un fort usage dans les années 60. Elle continue à en faire un fort usage. Et on pourrait même dire que cette logique de relations publiques, certains de mes collègues parlent d'un modèle de relations publiques généralisées, hein, c'est-à-dire que l'espace public est envahi de ces stratégies communicationnelles de la part des différents acteurs. Pour le coup la NASA se trouve en concurrence avec d'autres acteurs et effectivement le risque c'est qu'on assiste à une surenchère avec évidemment un risque de dérive euh, et des prises de risques
0: euh, qui peuvent parfois être dommageables. Xavier Delfos, c'est justement la question que j'allais vous poser. On a évoqué le cas de Mars où l'eau a été plusieurs fois découverte pour la première fois, hein, et où même la vie a été trouvée, parce qu'on peut rappeler le cas de la météorite martienne où avait été identifiée de la vie dans les années 1990. Je pense que c'est à ça dont vous faisiez référence à l'instant, à la fond. Alors désormais, il faut aussi compter avec les exoplanètes pour soutenir, disons, euh, ou en tout cas comme conséquence de cet intérêt du, du public pour la, pour la vie ailleurs Est-ce que vous ressentez, vous, dans votre communauté, une, une tentation du spectaculaire, justement Est-ce que comment, comment on peut intéresser le public sans trop lui promettre et donc sans trop le décevoir à, à la fin
2: mmh. vous, vous parlez de, de l'eau sur Mars, découverte multiple fois. On peut aussi parler des premières planètes en zone habitable, presque découvertes de multiples fois aussi, sachant que la toute première, en fait, était découverte à Grenoble c'est sérieux ce coup-là euh... Désolé de ce petit passage publicitaire. Mais vous avez raison, il faut le dire. <rire> Alors oui, c'est une réelle préoccupation. Encore récemment, au mois de décembre, je crois, il, je ne sais plus si c'est le mois de décembre, il y avait les, les, les réunions l'Assemblée Générale, la Société Française d'Exobiologie. Et c'était un des points à l'ordre du jour, durant, durant une après-midi complète, hein, une discussion sur effectivement euh, comment certains... Propos peuvent s'emballer, certains propos scientifiques peuvent s'emballer dans la presse, euh, soit à cause de communiqués de presse mal rédigés eux-mêmes, soit à cause d'interprétation des journalistes, parce que c'est difficile des fois d'interpréter les propos. Donc ça fait partie des préoccupations. Tu, tu le disais, Benoît, euh, à l'instant il y a déjà un aspect où on a besoin, quelque part, de montrer à nos financeurs, que, à nos, ceux qui nous soutiennent, qu'on nous recherche avance. Et ça peut amener certains d'entre nous, des fois, à aller un peu trop loin dans la l'affirmation d'un communiqué de presse, jouer un peu trop sur les mots à la mode, sur les mots un peu trop, un peu trop sexy. Mais même hors dehors de ça, en dehors de ce besoin, quelque part, qui n'est peut-être pas le plus noble, bah, on a besoin de donner des nouvelles au public, de savoir ce qu'on fait. Le savoir, il n'a de sens que s'il est partagé. S'il reste dans nos laboratoires, dans nos observatoires, il n'a pas de sens. Il n'a aucune raison de, de, de rester ici. Donc Pour cela, mais pour partager ce, ce discours, euh, bah, il doit être en partie simplifié. On ne peut pas mettre tous les bémols, toutes les petites subtilités qu'on met dans nos articles scientifiques... Et parfois, dans cette étape de simplification, ben, il y a des bémols qui sont oubliés en route, effectivement. Et, 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 et du coup, on peut retenir qu'un point sur lequel on, on met, on met l'avion le, le, premier, il y a une planète en zone habitable qui peut être interprétée très vite, il y a une planète habitée. Mais déjà, habitable, on n'est pas sûr qu'elle le soit, habitée, encore moins. Mais ces communications, on, on, on les fait malgré tout, et puis bien souvent on a une tentation à faire passer notre enthousiasme. Parce qu'il est réel, notre enthousiasme, de temps en temps. Sauf que nous, quand on a notre enthousiasme, on sait des fois les bémols qui sont en arrière-plan, mais parfois on oublie de les communiquer aussi. Alors on essaie d'y penser plus souvent, mais ça, peut, mais ça peut échapper. Donc il y a une telle attente d'un autre côté, hein, de la part du public que tout est fait pour que ça puisse s'emballer, parfois à cause à nouveau d'une trop grande simplification de notre côté du discours, parfois à l'inverse parce qu'on n'a pas assez simplifié, parce qu'on a donné trop de détails et qu'on a pu perdre l'interlocuteur, notamment le journaliste, qui du coup a dû interpréter nos propos euh, et, et, et dériver et aller au-delà éventuellement de, de ce qu'on disait ou de ce qu'on voulait, qu voulait faire savoir. Donc je pense que quand il y a emballement, et puis il y en a hein, régulièrement, il y a la détection de, 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 de présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète qui se révèle être plus, avoir plus de points en commun avec Neptune qu'avec la Terre, mais c'est quand même une petite planète, et ça a été interprété dans certains médias comme une planète avec de l'eau liquide à la surface, alors que ce n'était pas du tout le cas, voire, pourquoi pas, déjà présence de, de voisins. Ça peut aller très, très vite, effectivement, dans, dans certains cas. Et généralement, je pense que les responsabilités sont partagées, des deux côtés. Soit un discours mal porté de notre côté, volontairement ou involontairement, côté scientifique, et éventuellement interprété de manière trop rapide par, euh, par certains
3: médias, notamment les médias non, non spécialistes. Oui, alors c'est vrai que... Voilà, ce risque de surenchère, il est réel. Mais il me semble qu'il ne faudrait pas prendre euh, la multiplication de quelques cas isolés pour euh, oui. le tout. Oui. Et, et, et c'est vrai que là, pour le coup, euh, il faut peut-être avoir un raisonnement en termes de... Je dirais il y a différentes sphères médiatiques. Enfin, je pense à notamment à la question des, des publics. C'est-à-dire qu'en en, en sciences de la communication, on parle plutôt des publics plutôt que de parler du public, hein, d'un public indifférencié. Il euh, y a eu de nombreuses modélisations des publics. Indeed. Euh, je pense notamment au, au modèle développé par Dayan et Katz euh, euh, dans les années 80, enfin ça, ça a été euh, diffusé à ce moment-là, sur l'existence de communautés interprétatives. Et c'est vrai que euh, typiquement les, euh, les lecteurs ou auditeurs euh, ou de ciel et espace ne sont pas forcément ceux qui vont euh, lire, ne serait-ce que d'autres revues de vulgarisation scientifique, ou ne pas en lire du tout. Donc du coup il y a différentes communautés de publics et lorsqu'on s'adresse à un public on ne s'adresse pas à l'autre. Les médias peuvent être plus ou moins spécialisés, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des formes médiatiques qui font, entre guillemets, masse et, 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 qui, et qui touchent l'ensemble de ces publics. Moi, il me semble que euh, malgré tout, cet intérêt du public, il a besoin de temps en temps d'être euh, euh, réveillé. Effectivement, l'événementialisation euh, est importante aussi. Et elle fait partie, je dirais, euh, du, euh, de la société. Hein, c'est une nécessité sociétale et sociale il me semble que de toutes les façons là aussi il y a d'autres il ya plein de modèles hein, mais euh, là, ces vieille théorie hein, la théorie de l'agenda hein, au niveau des, des, des news hein, enfin de l'actualité hein, qui nous hein, les, les, les médias nous, nous disent ce, ce à quoi il faut penser et pas forcément ce qu'il faut penser c'est à dire qu'effectivement euh, lorsque la une nous met tout d'un coup face à euh, euh, rosetta face à une exoplanète habitable face à euh, les origines parce que euh, numéro de revue fait en hors-série euh, euh, avec un grand singe en couverture, ben on, on, voilà, il y a une attention du public. Et puis, on va dire plus généralement, euh, les médias peuvent servir, enfin on s'en sert quand même, hein, c'est un outil culturel, hein, moi je le vois comme une industrialisation de la culture et, et, de, nos, et de nos imaginaires, ils servent aussi ces médias à, à coordonner des horizons d'attente collectifs. Et, et C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des, des logiques d'exploration aussi. Il euh, y a une attente et, et quelque part cette attente elle est coordonnée euh, par un certain nombre de, de récits euh, dont on peut parler collectivement.
0: Vous parliez d'industrie de, de, et de, de culture, des mots évidemment importants, intéressants. Euh, et je rebondis sur, sur des initiatives récentes de, de, de gamification, on pourra peut-être détailler ce mot, de, de la recherche. Il y a, je signale par exemple qu'il y, y, y a un jeu au sein duquel, depuis deux ans, on peut trier des données du satellite Coros, ce satellite chercher des, des exoplanètes, un satellite français d'ailleurs. Euh, donc c'est un une espèce de jeu en ligne et pourtant, euh, finalement, on, par ce biais, on fait de la science participative. Qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces initiatives récentes bah,
3: il me que ça fait partie euh, de, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout à fait en prise avec euh, l'essor euh, considérable ces dernières années de la médiation et de la communication scientifique. C'est-à-dire qu'on est là, euh, enfin il y a un double, un double aspect hein, on va dire, il y a à la fois cet essor de la communication scientifique et ça croise aussi euh, des euh, stratégies de la part des, euh, des producteurs euh, d'utiliser les techniques numériques dans tout ce qu'elles permettent en matière d'interactivité de plus en plus poussée. Donc il y a cette idée expérientielle, c'est-à-dire le spectateur ne va plus être passif, mais il va être actif, et je dirais, tous les, c est, c est, on voit tout ça hein, au niveau de la, la muséologie, euh, de toutes les expositions, il y a, y a cette logique d'interaction de plus en plus forte, d'expérimentation, euh, je dirais que c'est très à la mode et euh, c'est une recherche perpétuelle. Euh, en même temps, faudrait, il ne faudrait pas perdre de vue le fait que euh, ce qui semble être passif, c'est-à-dire un film, un contenu médiatique classique, euh, c'est un contenu qui n'a plus son intérêt parce qu'il est dépassé par de nouvelles techniques qui sont plus interactives. Non, euh, c'est juste une modalité différente, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est une modalité discursive, je disais, il y, a le, il y a les rapports au réel, le rapport à la fiction et le rapport au ludique, évidemment ça peut se croiser. Et ce rapport au ludique, aujourd'hui, euh, on va tâcher de créer des dispositifs interactifs qui vont permettre d'expérimenter différemment ces questions. Alors, c'est ce que je disais, il me semble que c'est assez peu présent de manière émergente dans des pratiques euh, massives euh, dans le public. En revanche, bien penser dans des dispositifs de médiation et de communication organisés avec des animateurs, ce sont des dispositifs qui peuvent être tout à fait intéressants. Après, c'est vrai que la science participative, euh, il y a un certain nombre d'initiatives actuellement, ça peut produire des résultats dans des conditions bien définies, dans une méthodologie bien définie.
0: Avec, euh, des, publics, avec des publics bien définis aussi. Bien définis
3: aussi. Voilà, donc euh, ne pensons pas qu'on a là euh, une révolution, mais euh, effectivement une diversification des modes d'accès au savoir par des techniques euh, de communication et des techniques médiatiques de plus en plus interactives.
2: Alors, un point je pense, qui est intéressant avec ces, ces jeux, d'un point de vue scientifique, c'est un message qui peut être plus facilement passé euh, avec un public interactif, c'est le message que les données ont certaines erreurs, elles ne sont pas absolues, et que quand par exemple on, on teste avec un jeu, est-ce qu'on détecte une exoplanète ou pas, euh, bah, le joueur va se rendre compte que la réponse n'est pas toujours évidente, parfois oui. Mais que parfois, oh, on a l'impression qu'elle est là, il y a quand même bien d'éléments qui nous laissent penser, mais ce n'est pas sûr à 100%. Et donc, quelque part, la notion euh, d'une limite d'une détection, elle est sûre, elle n'est pas sûre, non, elle est probable, mais on a encore quelques éléments pour se rendre compte avec les données, elles semblent aller vers ce point-là, mais quand même, les données ne sont pas complètement, complètement certaines, ne permettent pas complètement de l'affirmer, parce que le signal est petit par rapport à la qualité des données. Et ça, ça peut répondre à un élément où on est souvent en décalage face aux demandes du public, côté scientifique, où parfois on nous demande, bon bah alors vous avez trouvé ou vous n'avez pas trouvé tel élément, on peut parler de n'importe quel élément, alors que le scientifique, souvent, sa réponse elle est rarement oui ou non, une étude scientifique va ben, rarement sur un oui formel ou sur un non formel, elle va souvent sur des faisceaux d'indices, sur des probabilités, oui, il y a 99% de chances qu'on ait détecté tel type d'objet, mais il y a encore un petit doute, voilà c'est souvent le message qu'on a envie de faire passer qui passe plus difficilement, Là, avec un public qui fait un peu de pratique scientifique lui-même, ce message est peut-être plus
0: facile à faire passer. Une petite injection de, de méthode scientifique, si on peut dire, à, tra à, à travers le jeu. pour Je vous pose cette question qui surgit euh, inévitablement hein, dès lors qu'on traite de la vie ailleurs. Et même, d'ailleurs, quand on parle d'astronomie, on a sans doute déjà dû vous la poser. Alors, je vous la repose, elle est un peu brutale. Euh, on entend souvent à quoi ça sert de dépenser des milliards pour trouver la vie ailleurs, en l'occurrence, alors qu'on n'est même pas capable de protéger la vie sur Terre. Qu'est-ce qu que vous répondez à ça alors, Je pense qu'il
2: y a plusieurs types de réponses. Le premier type de réponse concerne vraiment notre Terre elle-même. Euh, C'est vraiment très difficile de comprendre un astre aussi complexe que la Terre lorsqu'on a un seul exemple à étudier, et à étudier en détail, surtout durant un laps de temps très court. Ça ne fait que quelques centaines d'années, ou plutôt même dizaines d'années, si, si on parle de données précises, on est capable d'observer de manière précise ce qui se passe sur Terre. Alors, certains éléments des sciences de la Terre permettent d'avoir des éléments sur ce qui s'est passé sur les derniers milliards d'années, mais avec beaucoup moins, beaucoup moins de précision. Si on fait un parallèle, par exemple, avec un autre astre, comme le, notre Soleil, notre Soleil, c'est pareil, on a une idée un peu fine de ce qui se passe, des données très très précises, mais depuis très peu de temps, une centaine d'années, un peu plus, si on s'occupe des tâches, depuis Galilée, pour la, la détection des tâches sur le Soleil. Et une façon d'aller au-delà de cette connaissance, c'est d'avoir un objet avec beaucoup de détails, d'observation, comme le Soleil, et puis d'observer quelques dizaines ou quelques centaines d'étoiles qui ont des points communs avec le Soleil, mais qui sont observées à un moment donné où elles étaient plus jeunes, plus vieilles, ou dans une phase d'activité un petit peu différente. Et ça permet de revenir sur la connaissance du Soleil et de le préciser entre un astre avec beaucoup de données et une statistique sur beaucoup d'astres qui lui ressemblent, mais à des moments un peu différents. On espère, on n'est pas encore là, hein, mais avoir un jour des données précises relativement précises sur des planètes de type terrestre. Ça va se compter, c'est du moyen terme, c'est des décennies devant nous. Et à partir de là, on pourra considérer la Terre comme une planète dans son contexte, comme un exemple parmi les planètes de type terrestre. Et on aura d'autres planètes de type terrestre, certaines un peu plus proches de leur étoile, un peu plus chaudes, d'autres un peu plus froides, d'autres un peu plus vieilles, un peu plus jeunes, avec une composition un peu différente. Et on apprendra mieux comment, lorsqu'on change un peu quelques éléments de la planète, comment elle évolue. Et ça permettra de mieux comprendre la Terre elle-même dans, dans un contexte général. Donc comprendre un astre nécessite de, de comprendre sa famille de manière générale, de manière, de manière précise. Donc ça, c'est le point de vue scientifique. Et puis sinon, ben, je, je reprends ce que disait Benoît tout à l'heure, quand on voit tous ces mythes fondateurs qui s'intéressent à nos origines, ou euh, que ce soit les religions qui en parlent, que ce soit les fictions, les fictions sur la vie extraterrestre, alors plutôt sur des intelligences extraterrestres, parfois agressives d'ailleurs, euh, mais toutes ces fictions qui sont présentes, on voit bien que l'homme n'est pas fait pour se contenter de ses éléments vitables. Il n'est pas fait pour de se contenter de se nourrir, de se reproduire et d'assurer sa subsistance, même si bien sûr c'est sa priorité. Mais, mais l'homme il, il a un besoin essentiel d'explorer son environnement, de savoir d'où il vient, de savoir où il est. Il y a une colline, on veut voir ce qu'il y a derrière. Il y a un océan, voir ce qu'il y a derrière. On a une planète, on a envie de voir ce qu'il y a sur la planète d'après. Et je pense que c'est au-delà d'un besoin secondaire. Pour moi, c'est vraiment une question fondamentale pour l'homme.
3: Oui, je, 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 je vais bien dans le sens de ce que vient de dire euh, Xavier. Hein, euh, il me semble que, euh, vous savez, c'est tout le débat de euh, quelles causes euh, doit-on défendre et y a-t-il une hiérarchie dans les causes c'est une question insoluble, à vrai dire, puisque c'est une question euh, qui relève euh, d'idéologie, mais ce qui est certain, c'est que euh, enfin, ce dont on a pu se rendre compte dans ce projet de recherche, c'est il y a aussi un, un terme qui est revenu plusieurs fois quand on, en, on avait présenté des, un certain nombre de travaux, c'est la question de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire euh, comment l'homme ramène les choses à son échelle, et euh, d'une certaine manière, euh, ce point de vue anthropocentré, il pourrait amener à se dire, d'une part, non, on va plutôt investir sur notre propre planète. Mais pourquoi finalement, enfin, oui, évidemment, c'est absolument nécessaire, mais, mais pourquoi en rester là et pourquoi ne pas se poser des questions plus fondamentales qui sont finalement des questions tout aussi fondamentales pour l'être humain, celles que vient d'évoquer euh, Xavier Donc, finalement, est-ce qu'aller justement réfléchir à ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et comment et pourquoi existe-t-on euh, C'est quand même le, des questions fondamentales qui participent de notre processus d'hominisation et, et, et qui fait de nous euh, des êtres humains. Donc en, en ça, finalement, euh, l'astronomie est une science sociale aussi et la biologie tout autant.
0: Donc désanthropocentrés, peut-être, c'est comme ça qu'il faudrait dire nos préoccupations, ce serait un peu le mot de la fin. Tirer toutes les conclusions, finalement, ou tirer toutes les leçons de, de Copernic et de Darwin avant nous, c'est peut-être pour ça qu'il faut continuer à faire de l'astronomie et à s'intéresser à la biologie, c'est ça, messieurs ah, Ça a été un point
2: essentiel de l'astronomie euh, et son rôle avec la société. Effectivement, euh, on était une planète au centre de l'univers, on est devenu une planète qui tournait autour d'une du, étoile, cette étoile c'est bien à ne plus être le centre de l'Univers mais tourner autour du centre d'une galaxie d'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Aujourd'hui, un des seuls points particuliers que conserve notre planète par rapport à tout le reste, c'est la présence de vie à sa surface. Donc c'est peut-être, il y en aura d'autres, mais c'est sûrement un des derniers grandes particularités de notre planète qui un jour va peut-être s'arrêter, ne
0: plus être une particularité mais être une généralité avec d'autres planètes qui sont similaires à elle. Très bien, écoutez, merci à vous Olivier Bastien, Xavier Delfos et Benoît Laffont pour votre participation à cet échange qui conclut de belle manière notre série consacrée à l'origine de la vie. Euh, je rappelle que les précédents épisodes peuvent être écoutés ou réécoutés sur les plateformes de podcast, sur le site de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble et bien entendu sur le site de Ciel et Espace. A très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.